0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und bevor ich jetzt mit Dieter Lenzen ins Gespräch komme, will ich eine Geschichte erzählen, ein, ein Zitat, was ich neulich gelesen habe in einem Buch. Ich weiß allerdings nicht mehr in welchem Buch. Da ging es um die Frage, wie viel Geld man eigentlich hat und was das Geld mit einem macht. Und da wurde jemand zitiert, der gesagt hat, das erste Mal, dass ich mir um Geld wirklich Sorgen gemacht habe, war, als ich eine Million Euro zusammen hatte. Und das fand ich einen so schönen Satz, lieber Herr Lenzen, dass wir heute mal sprechen wollen über die Frage, ob sie richtig formuliert ist. Aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Wie viel Geld macht unglücklich? Ähm, was ja eine komische Frage ist, wenn man denkt, hä, Geld, je mehr Geld du hast, desto ähm, desto Immer unbesorgter kannst du leben, desto weniger Sorgen musst du dir machen um Gaspreise, um Strompreise, um was auch immer. Aber ich stelle fest, jetzt auch in der Vorrecherche, in Gesprächen mit Unternehmerinnen, mit Menschen, von denen man weiß, dass die viel Geld haben, dass tatsächlich ich, ich tendenziell sehe ich, dass Menschen, die viel Geld haben, sich auch mehr, mehr Gedanken um dieses Geld machen. Natürlich gibt es auch welche, die ganz wenig Geld haben, die sich Gedanken darum machen, aber wenn irgendwo so dazwischen muss es etwas geben, wo dieses Geld das Leben weder besonders schön noch besonders gut, besonders schlecht macht, aber wo man diese Sorgen gar nicht hat.
1: Man könnte jetzt natürlich sagen, solche Sprüche klopfen Leute, die äh, genügend Geld haben und, so ist andere, und andere daran hindern wollen, auch welches zu bekommen, äh, indem die sagen, versuch nicht, mein armseliges Leben zu führen. Ich habe zu viel Geld und muss mir Sorgen darum machen. Ähm, Spaß beiseite, es ist in der Tat so, dass diese Frage auch untersucht worden ist, äh, ob es sowas wie ein Schwellwert an äh, zur Verfügung stehendem Geld gibt, ab dem äh, das Vergnügen sozusagen über das Eigentum abnimmt äh, oder über die Einnahmen. Das ist in der Tat so. Äh, was dabei herausgekommen ist, ist dieses, und dabei ging es äh, um die monatlichen Einnahmen, äh, dass äh, man bis zu einem Monatseinkommen von 60.000 Euro, dass die Menschen dann sagen, dass sie glücklich sind. Zum Beispiel, Monat,
0: stopp, 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 Monatseinkommen, Jahreseinkommen, jährlich, Jahres, jährlich, sagen, mit 60.000 Euro im Monat werden die das, meisten Das
1: gut. Ja, Entschuldigung, ja. Äh, jährliches äh, Einkommen, 60.000, ähm, danach wird es kompliziert, das spricht für Ihre, für ihre These, ähm, weil dann nämlich andere Aspekte hinzukommen, äh, zum Beispiel der Vergleich mit den Einnahmen anderer. Also äh, unter Kollegen, äh, glücklich ist man äh, dann, äh, wenn die eigene Arbeit wertgeschätzt wird und nicht andere, von denen man glaubt, dass sie eigentlich schlechter arbeiten, am Ende mehr Geld bekommen. Dabei spielt die Höhe der Summe überhaupt keine Rolle. Ähm, und äh, ein wichtiger Aspekt scheint zu sein, die Erfüllung der grundlegenden Bedürfnisse. Solange die gru grundlegenden Bedürfnisse erfüllt sind, die unterscheiden sich natürlich zwischen Menschen, ähm, kann man eher davon, äh, kann man eher erwarten, dass es ähm, glückliche Personen mhm. sind, äh, als äh, wenn es darüber hinausgeht. Das sind so vorsichtige Annäherungen an dieses Thema. Man wird nicht gleich unglücklich, wenn man 61.000 Euro im Jahr mhm. hat. Ähm, aber es erzeugt vielleicht neue Probleme. Das ist, äh,
0: ist denkbar. Aber das ist ja, also wir reden dann über 5000, reden wir über Brutto, ja, wir reden über Brutto, man verdient 5000 Euro Brutto im Monat, das ist eine Studienlage, wo man dann sagt, da das, das deckt sich aber so ein bisschen mit dem, was ich so was was ich so äh, in, in meiner ähm, persönlichen, persönlichen empirischen Forschung so äh, miterlebe, aber was ist die Erklärung dafür, dass Menschen dieser Satz mit, ich habe mir zum ersten Mal Sorgen gemacht, als ich eine Million Euro zusammen hatte, diese Sorgen, die offensichtlich Menschen haben, die viel Geld haben, dass es wieder weg sein könnte. Das steckt ja dahinter. Ne? Oder ähm, ähm, Menschen, die lange Zeit kein Geld hatten, in vielleicht auch ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen sind. Markus Lanz ist ja so einer, wir sprachen schon mal drüber. Und der dann gesagt hat, obwohl der heute ja mehrfacher Millionär sein wird. ja, Und trotzdem sagt, er ist diese existenzielle Angst nie losgeworden. Und er hätte lange gebraucht, Markus Lanz hätte lange gebraucht, um sich klar zu machen, dass er am nächsten, am übernächsten Tag und in zwei, drei Wochen das Frühstück seiner Familie wird bezahlen können. Woher kommt das?
1: Ähm, weil er genau das erlebt hat und sich vorstellen kann, was das äh, bedeutet, die Älteren unter uns, äh, die sich erinnern an Notzeiten, bei denen weitaus weniger Geld verdient wurde, selbst wenn ich die Inflationsrate weglasse. Mein Vater verdiente etwas über 100 D-Mark äh, in äh, 1950. Äh, mit anderen Worten, äh, das war selbstverständlich, dass man nicht mehr verdiente und auch nicht mehr hatte. Ähm, aber äh, die Sorge, dass das verloren gehen könnte, was man gewonnen hat, eine Million haben Sie jetzt als Beispiel genommen, ist ja nichts anderes als die Wiederholung der Sorge, in das Nichts zu fallen, äh, nur auf einem anderen Niveau, obwohl das rational betrachtet vielleicht gar nicht angemessen ist. Wenn okay, das,
0: das, okay, das Nichts, also wenn, du, wenn du erstmal, nehmen wir mal, du hast eine Million, dann denkst du schon, bei 500.000 ist so wie andere, die quasi gar nichts mehr haben.
1: Das ist denkbar. Es ist aber, wie gesagt, nicht rational, sondern nee. es, ist ja, es ist ja eine Emphase, die sich hier, ähm, die sich hier breit so ähm, sodass die Sorge besteht. Also Sie verlieren dann ja 50 Prozent und sagen, mein Gott, wenn das so weitergeht, dann könnte ich an einer Stelle ankommen, in der ich vielleicht vorher mal gewesen sind, bin oder andere. Und so ganz unwahrscheinlich ist so etwas ja nicht, wenn Sie an Inflation denken. Ende der 20er Jahre hat es ja Hunderttausende erwischt, die nichts mehr hatten und darunter auch solche, die sehr viel hatten. Und daher kommen dann ja solche Sprüche wie Investitionen in Beton und Ähnlichem oder damals Ziegelsteine, weil das nicht so leicht weggenommen werden kann, obwohl man in einigen Ländern, wo es Enteignungen gegeben hat, ja sieht, dass das auch passieren kann. Also eigentlich kann man sagen, Ihr Beispiel Lanz ist gut für ihn. Diese Sorge zu behalten, ist eine, 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 eine Gewährleistung, dass er nicht in diese, in diese Situation geraten wird, weil man immer antizipieren kann. Es ist nicht selbstverständlich so, wie es ist.
0: Trotzdem wird es dann ja irgendwie stressig, ne? Also man hat eigentlich, man hat eigentlich ausgesorgt fürs Leben und ist aber trotzdem ja rastlos und versucht immer noch mehr Geld, noch mehr Geld. Auch das ist ja so ein Dings, wenn du mal Geld hast, versuchst du, daraus ja noch mehr zu machen. Und es reden dir auch Leute an, Banker und so weiter, dass du daraus mehr machen musst. Und du kommst in so einen Strudel, wo du, wo du schon, wenn das Geld nicht mehr wird oder wenn dein Vermögen nicht mehr wird, offensichtlich das schon so ein bisschen an dir knappert. Und du sagst, hm, was ist denn da passiert?
1: Ja, aber ich glaube, es wäre. Kurz, äh, zu kurz gefasst, wenn man sagen würde, die Leute haben Angst um ihre Existenz, sondern es hat ja auch was mit der Wertschätzung der eigenen äh, Fähigkeiten zu tun. Diese Million, die wir jetzt als Muster verwenden, ist entstanden aus der Sicht dessen, der sie hat, dadurch, dass er oder sie etwas kann, ähm, etwas äh, Glück vielleicht auch gehabt hat, aber auf jeden Fall
0: sehr viel gearbeitet hat oder einfach ein Haus gekauft hat in Hamburg im Jahr 2010 und, es, und, und das 2020 nicht. verkauft hat für das genau, oder dreifache. Ja, aber
1: nee, wenn wenn die Einnahmen plötzlich nicht mehr da sind, dann ist es weg. Das ist auch eine Minderwertschätzung der eigenen Kapazität. Das mhm. heißt im Grunde wird ja der Prozess, der dazu geführt hat, dass ich eine Million habe, der wird ja dementiert. Der ist, der gilt nicht mehr. Ähm, obwohl ich so gut war, habe ich trotzdem alles verloren. Ähm, man hat praktisch umsonst gearbeitet. Man hat Leben hergegeben in ja. Form von Arbeit. Das ja. ist ja im Grunde Lebenszeit, also ein Stück des Lebens. Das heißt eigentlich, ich überspitze, eigentlich bringt mich das den Tod näher. Das ist das
0: ist ein guter Punkt. Man hat ja sozusagen sein Leben gegeben für dieses Geld. Und wenn dieses Geld auf einmal weg ist, vielleicht kann man, das ist eine ganz gute Erklärung, finde ich gerade. Aber was bedeutet das für Leute, die gar nicht so viel Geld haben? Und das sind ja die meisten. Es gibt so ein schönes Tool im Internet. Da kann man sein Jahresgehalt eingeben und dann gucken, wie viele Menschen weniger verdienen als man selber. Und da ist man, glaube ich, mit 60, 70, 80.000 Euro. Das verdienen 80 Prozent der Deutschen. Ich kann es nicht genau sagen, man verdient das nicht. Aber was all das, was wir besprechen, ist denn jetzt jemand, der sich, der sich keine Sorgen machen muss um Inflation, zum Beispiel, dass sein Erspartes nichts mehr wert ist, weil er nichts Erspartes hat, der ist ja deswegen nicht glücklicher. Sondern der muss ja jetzt sagen, ups, kann ich vielleicht nächstes Monat die Gasrechnung bezahlen.
1: Er ist aber auch nicht unglücklicher äh, als andere, weil dieses Risiko entfällt, zumindest mhm. äh, das zu verlieren und äh, umsonst gelebt zu haben, ein Stück weit. Äh, man kann es ja auch zuspitzen und sagen, wie gut, dass ich nicht so viel gearbeitet habe, wie gut, dass ich nicht so viel gelernt habe. Das wäre jetzt alles weg. Das mhm. ist natürlich Unfug, äh, weil wir wissen, äh, dass zum Beispiel gelernt zu haben, immer ein Garant äh, für den Lebensunterhalt ist, weil man dann was anderes machen kann, als man vorher gemacht hat und so weiter. Ähm, also äh, insofern müsste man eigentlich auch mal einen anderen Aspekt mit hineinbringen und sich fragen, ähm, wie lange hält eigentlich die Zufriedenheit ähm, äh, mit einem bestimmten Einkommen überhaupt an? Und das ist in der Tat auch untersucht worden, weil man sich ja sagen kann, die verlieren die Motive. Ne? War mhm. das sonst ähm, Ab ähm, vier Jahren nach einer Gehaltserhöhung äh, wirkt sich der positive Effekt der Motivation nicht mehr aus. Der ist weg.
0: Im Moment, ja. so lange, das hätte ich nicht gedacht, dass ja, es so dann lange hält. Ja, so lange
1: kommt sich ein bisschen auf die Höhe an. Das sind ja alles Durchschnittswerte. Klar. Äh, das heißt, die Leistung lässt nach. Ähm, und es gibt einen zweiten Wert, nämlich etwa äh, 7% muss die, Leistung, äh, die, die Gehaltssteigerung gewesen sein. Also zwei Aspekte. Wenn äh, ihr Gehalt um 7% erhöht worden ist, ist die eine Voraussetzung. Und die zweite ist, unter vier Jahren, dann kann man von Ihnen einen Motivationsschub erwarten, was für Arbeitgeber ja ein wichtiger Aspekt ist. Aber wann kriegt man schon sieben Prozent mehr?
0: Nie. Wenn, wenn man wechselt irgendwann nochmal. Aber ist das zeigt das nicht? Ja, das, das ist ja, das das erlebe ich jetzt in Gesprächen mit jungen Leuten, die natürlich auch wissen wollen, was sie verdienen. Aber das ist für die nicht die Haupttriebfeder. Und äh, wie neu ich sagte eine, eine liebe Freundin zu mir, weißt du, am Ende geht es ja sowieso um Hingabe auch zum Job und nicht um die Frage, ähm, was du verdienst. Wenn du etwas mit großer Leidenschaft und Freude machst, dann wirst du auch ein Gehalt dafür kriegen was angemessen ist. Wenn du nur guckst, womit kann ich viel Geld verdienen, wirst du nie glücklich werden. Da dachte ich immer, das ist was dran. Nach dem, was sie jetzt gesagt haben, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, denn tatsächlich ist dieses Geld, was man da natürlich mehr hat, vielleicht als andere, hat natürlich seinen Ausdruck in auch im Zweifel mehr Arbeit. Viel mehr Arbeit, viel mehr Einsatz. und Oder?
1: Wir reden ja über den Tauschwert von Arbeit, wenn wir so sprechen. Den kann man messen in einer Währung, die Geld heißt. Man kann aber auch eine andere Währung nehmen, nämlich Erfüllung durch die Tätigkeit. Die ist nicht Geld wert, das kann man nicht verrechnen, aber es ist natürlich auch eine Währung. Es könnte auch eine dritte Währung sein, nämlich Wertschätzung. Man wird bewundert für das, was man getan hat und das ist einem genug oder es ist auf jeden Fall bedeutsam. Oder ähm, es wächst ähm, oder sinkt, je nachdem, ähm, die Eingebundenheit in die Gesellschaft. Also solange ich unter einem bestimmten Wert bleibe, ist das Risiko zu vereinsamen äh, geringer, als wenn ich, äh, sagen wir mal, äh, sechsstellige Beträge im Jahr habe, ähm, wo die Zahl derjenigen, mit denen ich mich darüber unterhalten kann, natürlich sinkt ähm, und damit sozusagen auch der Freundeskreis anders definiert wird. Also wichtig ist nochmal, was ist eigentlich die Währung, an der ich äh, das Getane messe und den Wert der Arbeit?
0: Wir müssen an der Stelle nochmal sprechen über die große Neigung der Deutschen zu sparen. Ähm, was ja auch immer damit zu tun hat, glaube ich, dass man sich immer absichern will als Deutscher. Ne? Also nicht nur als Deutscher, aber als Deutscher speziell. Ne? 600.000 Deutsche haben Heizstrahler gekauft, weil sie dachten, oh Gott, was passiert jetzt hier im Winter? Und viele setzen sich, legen sich ein Polster an. Ich kenne einen, der mir erzählt, dass er regelmäßig guckt, wie viel Geld er hat und dann ausrechnet, ähm, wie lange das reichen würde, wenn er morgen arbeitslos wäre. So, also das Geld ist natürlich auch immer die Sicherheit, dass alles so weiterlaufen kann wie bisher. Und deshalb fürchte man, halt, dass es weg sein könnte, weil damit die Sicherheit weg ist, oder? Weil, ja, das das Fang, ist es, weil das Fangnetz weg ist.
1: Das ist eine weitere Währung, die ich mal jetzt äh, benennen würde als Stressvermeidung. Hm. Äh, nicht genügend Geld zu haben, erzeugt Stress. Das will ich vermeiden. Also muss ich darauf achten, dass genügend übrig bleibt, sodass ich nicht in eine existenzielle Lage gerate. Insofern ist äh, der zitierte Mensch ist eigentlich rational. Er versucht, diese Währung zu bedienen. Ich will keinen Stress.
0: Und es ist natürlich dann tatsächlich auch eine Währung für Freiheit. Man sagt immer, Geld macht nicht glücklich, aber beruhigt und macht auch frei. Denn nehmen wir an, man sitzt irgendwo in einem Job, den man total bescheuert findet, den man am liebsten, Chef, kommt mit dem Chef nicht klar, muss aber da bleiben, weil man auf das Geld angewiesen ist wenn man genug Geld zurückgelegt hat und sei es nur für die Zeit des Übergangs, kann man sagen, wisst ihr was, das tue ich mir nicht mehr an. Dafür habe ich gearbeitet und ich habe mir ein Polster erarbeitet, das mir ermöglicht, eben äh, frei zu bleiben in dem, was ich tue.
1: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie ansprechen, wo sich im Übrigen auch die Einschätzungen der Generationen geändert zu haben scheinen, nach allem, was wir wissen, dass dieser Sicherheitsaspekt bei der sehr jungen Generation der, sagen wir, 20- bis 35-Jährige nicht mehr diese dominante Rolle äh, spielt, wie das für andere Generationen der Fall gewesen ist, sondern ähm, man sich mit dem Risiko abzufinden bereit ist, äh, getreu dem äh, Spruch, es wird schon gut gehen, ich werde schon wieder was Neues finden, was ja auch eine Erfahrung ist, angesichts des Umstandes, dass es so viel Fachkräftemangel gibt.
0: Was ja auch stimmt, genau. Was ist eine neue, genau. Was ja auch stimmt, genau.
1: Da muss man in bestimmten Berufen sich keine Sorgen machen. Das sind aber, sagen wir mal, Formulierungen und Gedanken, die natürlich nur ab einem bestimmten Einkommensniveau gelten. Das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung, der das so nicht sagen kann, wenn dieser Teil von staatlichen Transferleistungen teilweise zumindest leben muss.
0: Das ist ein guter Punkt mit den staatlichen Transferleistungen. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Eher wo habe ich es gelesen? Hoffentlich im Hamburger Abendblatt, dass, dass, dass eine Familie, die in der Spitze auf die Transferleistungen kommen will, die in Deutschland, die es in Deutschland gibt, schon so um die 3.000 Euro im Monat verdienen muss um dann netto die Transferleistung zu bekommen, je nach Wohnungsgröße etc. Nur so ein Beispiel. Ähm, es, äh, wie ist das denn? Wie ist, sind denn? Sind denn Menschen, die wissen, ach, ich kriege eigentlich genug Geld zum Überleben vom Staat? Was ist Geld für die?
1: Das wird eine andere Einschätzung mit sich bringen ähm, und möglicherweise auf die Verwendung von Lebenszeit dann. Sich zuspitzen und sagen, dann mache ich doch lieber so etwas, als dass ich mhm. ähm, einen Beruf ausüben muss, der mir absolut nicht gefällt, was übrigens auch für die Qualität der Arbeit natürlich nicht gut ist, Klammer zu. Ähm, so, äh, aber das ist natürlich eine heikle Debatte aus mehreren Gründen. Das eine ist äh, dieses, dass sie sofort die, sagen wir mal, aus dem Vergleich heraus Probleme bekommen, soziale Probleme. Mhm. Es gibt ein schönes Wort von Ludwig Marc Marcuse, das heißt, das Elend der Unterlegenen kommt aus dem Vergleich. Das heißt, in dem Moment, wo Sie einen Vergleich einbauen, erzeugen Sie sofort die Sichtbarkeit von Differenzen und damit natürlich auch das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Auf der anderen Seite, letztlich dreht es sich ja um die Frage, wie gehe ich mit meinem Leben um? Was ist mir in diesem Leben wichtig? Sozialität oder... Kultur, äh, das Aufnehmen von etwas Neuem äh, oder tatsächlich etwas gestalten und das dann womöglich im Beruf. Ähm, dafür gibt es ja ganz unterschiedliche Einstellungen und die sind höchst individuell. Ähm, einen gesellschaftlichen Diskurs darüber haben wir eigentlich sehr wenig. Ähm, ich glaube nicht, dass es eine gemeinsame Auffassung darüber gibt, was ein gelungenes Leben sein könnte. Das wird sehr unterschiedlich sein, das ist ja auch gut so. Und das sind ähm, verschiedene Subkulturen,
0: äh, verschiedene Milieus, die verschiedene Auffassungen haben. Und welche Rolle Geld dabei spielt? Vielleicht letzte Frage zum Schluss. Wie gut ist es oder wie schlecht ist es, dass wir in der Regel nicht wissen, was unser Gegenüber, was äh, der Kollege, die Kollegin verdient, Verdient. Bei Ihnen war das immer anders, glaube ich, das, das Gehalt des Unipräsidenten war öffentlich,
1: war, war nicht öffentlich, war nicht öffentlich, nee, das, das
0: Gehalt des UKE-Chefs zum Beispiel, das war also ja. das, das Uniklinik, aber wäre es besser, nee, wahrscheinlich wäre es furchtbar, wenn man wissen würde, was der andere verdient, weil dann wäre diese Neiddebatte, das Elend, der, was Sie eben zitiert haben, Marcuse, dann würde das richtig durchschlagen. Ne?
1: Das ist auf der einen Seite richtig. In den USA ist das ja ganz anders. Da weiß man, was der andere verdient. Im Gegenteil, man benennt sogar das eigene Einkommen oder hm. das, was man gerade verdient hat mit etwas. Das kann ein, ein Moment, ein Antrieb dafür sein, noch mehr zu leisten. Aber in einer Leistungsgesellschaft wie unserer, wo viele an ihre Grenzen gekommen sind, würde ich mir das nicht wünschen. Insofern ist das Einkommen ist Privatsache, um genau diesen Effekt nicht zu erzielen.
0: Ich habe mal da eine lustige äh, Geschichte erlebt. Ich war mal mit dem Chef eines Hamburger Unternehmens zu so einem Kennlerntermin abends Essen in, bei einem Italiener. Ich, äh, ich kam rein, ich stellte mich vor, setzte mich hin und er guckte mich an und sagte, damit sie es gleich wissen, ich verdiene 1,2 Millionen Euro im Jahr. Das war der erste Satz. Und ich muss immer noch drüber nachdenken. Ich war so perplex. Ich, ich hatte jetzt aber mir erwartet, dass ich sage, was ich verdiene. Ich habe es natürlich nicht gesagt. Aber ich frage mich bis heute, warum sagt er das? Um Vertrauen herzustellen, um, um anzugeben, um seine Bedeutung. Das war eine der unglaublichsten Gesprächseröffnungen, die ich jemals hatte. Das
1: kann man nachvollziehen. Äh, bei Angehörigen von Berufen äh, in der Armee, in der Polizei, sieht man es dann meistens auf der Schulter. Da sind dann solche <lacht> nicht erforderlich.
0: Lieber Herr Lenzen, wir decken nächste Woche decken wir mehr die Gehälter auf. In die Gehälter der wichtigsten... Interessante Frage, ja. Interessante Frage. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, tschüss. Wir hören uns. Machen Sie es gut. <lacht>